1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, voici une information qu'on peut certainement analyser comme un marqueur de notre époque. Le 11 janvier dernier, le journal Le Parisien révélait dans son édition du jour que plusieurs étudiants de l'Université de Lyon ont confessé avoir rédigé leurs devoirs maison grâce à une intelligence artificielle disponible sur le site ChatGPT. Le professeur qui a découvert le poteau rose affirme s'être trouvé démuni quant à la réponse à donner à cette nouvelle façon de travailler. En l'absence de sanctions dans la réglementation de l'université correspondant à cette situation, ses élèves du niveau master, niveau bac plus 4, bac plus 5, ont eu la note de 11.75 sur 20, de quoi laisser perplexe.
0: Avec ce type d'informations, on a l'impression que la fiction devient réalité. Beaucoup ont en mémoire ces films de science-fiction dans lesquels les robots, grâce à l'intelligence artificielle, supplantent les humains jusqu'à les réduire en esclavage. Alors sommes-nous à l'aube de cette ère L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, la situation de l'Université de Lyon n'est pas anodine et nous pousse une fois de plus à réfléchir à nos valeurs.
1: La Bible ne parle certainement pas d'intelligence artificielle, mais elle a sûrement des conseils pour vivre dans un monde qui marche inexorablement vers ces sociétés de l'humain augmentée que plusieurs appellent de leurs vœux.
0: Effectivement, il n'y a pas de verset biblique pour parler de l'intelligence artificielle. Par contre, la Bible propose une éthique de vie qui permet à celui ou celle qui l'adopte de trouver son chemin pour rester en phase avec Dieu et avec son temps. Parce qu'il ne s'agit pas de tout rejeter et de dire que l'intelligence artificielle, c'est mal, point. Il se trouve que nous l'utilisons déjà au quotidien. Les voitures dites autonomes fonctionnent avec de l'intelligence artificielle. Elles peuvent se garer dans une place de parking sans l'intervention humaine. Les messageries électroniques s'appuient largement sur l'intelligence artificielle pour filtrer les mails indésirables. On peut encore citer les applications de navigation comme Waze ou Google Maps. Grâce à l'intelligence artificielle, ces applications peuvent, pour un trajet donné, déterminer votre itinéraire le plus court en tenant compte du trafic en temps réel et aussi estimer l'heure de votre arrivée, toutes ces petites choses qui nous facilitent la vie. Il ne s'agit donc pas de tout rejeter, mais de trouver le chemin de l'équilibre dans ce monde où la technologie a une place prépondérante.
1: Allons-y alors. Parlons de l'éthique biblique à adopter au 21e siècle. Mais d'abord, dis-nous plus sur ce que tu entends par éthique.
0: L'éthique répond aux questions du pourquoi, pourquoi j'agis de telle façon, pourquoi j'adopte cette façon de faire quand je veux rester dans ce qui est juste et bon. Avec l'éthique, on met des mots sur les raisons et sur les motivations de nos choix et de nos conduites. L'éthique biblique naît donc d'une réflexion sur nos pratiques que l'on veut inspirer de Dieu, elle n'est jamais figée et peut toujours évoluer. Dans sa deuxième lettre au chapitre premier, l'apôtre Pierre donnait ce conseil. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la science. Pour Pierre, donc, à partir de la foi, on peut avoir telle ou telle conduite morale, qu'il appelle la vertu, mais cette conduite et ses choix doivent être réfléchis, raisonnés, intelligents. C'est la science dont il parle. La foi, la vertu, la science, c'est la démarche de l'éthique biblique qui ne se contente pas de dresser une liste de choses interdites ou autorisées. L'interdit existe dans la Bible, mais il y a un sens qu'il faut comprendre pour le vivre sereinement. L'éthique ne veut pas donc seulement définir des normes, mais cherche surtout à proposer une réflexion sur l'acte posé.
1: In fine, cette éthique biblique permet d'avoir des références inspirées de Dieu.
0: Oui, et ces références s'expriment d'abord en termes de valeurs plutôt qu'en termes de listes, comme dans ce passage de l'Ancien Testament dans Michée 6, verset 8, le prophète dit, je le cite, « On t'a fait connaître, aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
1: » Ici, trois valeurs sont mises en évidence.
0: La justice, la miséricorde et l'humilité. Et ces valeurs donnent de vrais repères dans la vie. Et même si chaque époque et chaque situation sont différentes, ces repères aident à se positionner. Pour notre société, inondée par les nouvelles technologies, il appartient à chacun de trouver sa voie en la balisant avec ses valeurs de justice, de miséricorde et d'humilité. Comment j'utilise la technologie Dans quel but Suis-je fidèle à ses valeurs avec l'utilisation que j'en ai aujourd'hui Voici quelques pistes de réflexion pour trouver le chemin d'équilibre dont nous parlons. En cherchant bien, on trouvera certainement d'autres passages des Écritures pouvant nourrir cette réflexion.
1: Comme ces conseils de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, je cite « Frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer.
0: » Tout à fait. Plusieurs valeurs sont ici présentées. La vérité, la pureté, l'honneur, le respect. En intégrant ces valeurs dans notre utilisation de l'intelligence artificielle et plus largement dans nos expériences quotidiennes, nous pourrons sans aucun doute marcher dans les sentiers du bonheur. Bon nombre de désagréments peuvent être évités quand on fait par exemple du respect, un principe de fonctionnement dans nos relations interpersonnelles, même sur les réseaux sociaux qui, eux aussi, utilisent beaucoup l'intelligence artificielle.
1: L'éthique biblique propose des valeurs qui sont universelles et qu'on pourrait retrouver ailleurs, dans une approche laïque ou humaniste. Est-ce qu'il y a tout de même une particularité à cette éthique, inspirée des Écritures
0: Que l'éthique biblique propose des valeurs dans lesquelles un humaniste se retrouve, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut tout de même lui reconnaître la singularité qu'elle se réfère toujours à Jésus. S'il y a un homme qui a vécu dans la justice, l'humilité et la miséricorde, c'est bien lui. Il est un exemple pour que ces valeurs ne soient pas pas que des concepts désincarnés de la réalité, Jésus les a mis en pratique en son temps, montrant par là qu'il est humainement possible de les vivre. C'est un encouragement pour nous, bien sûr. Et puis, si l'éthique biblique propose un idéal élevé, le croyant n'est pas pour autant condamné en cas de défaillance dans son vécu. Il peut toujours compter sur la grâce de Dieu, grâce que Jésus a justement rendue possible et accessible. Le croyant peut toujours se relever et vivre dans la paix que lui procure cette relation avec le Christ et qui finalement le motive à progresser dans le chemin de l'éthique biblique.
1: Tu parles là d'un chemin d'espérance, puisqu'il aboutit aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre du projet de Dieu.
0: De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce sont là les paroles prophétiques de l'apôtre Pierre qui nous font dire qu'en expérimentant l'éthique biblique aujourd'hui et maintenant, même dans le contexte de monde technologisé, nous participons et anticipons la réalisation de ce magnifique projet divin.
1: Amis auditeurs, les intelligences artificielles sont déjà dans notre quotidien. Nous sommes de fait dans une attente fébrile du monde dans lequel leur développement nous plongera. Malgré tout, en développant et en cultivant une éthique biblique pour notre vie, nous pourrons rester fidèles à Dieu. Et en phase avec notre temps, nous resterons dans les sentiers du bonheur. C'est sur ces mêmes sentiers que j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine. À bientôt Bon Dieu yeah.